0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好、啊，今天这个大锤说史啊，咱们录的有点晚啊，不知道能不能说照常的今天晚上更新。啊，如果更新不了的话，那大家就只能是晚一天听了，实在是不好意思。今天我们其实主要说的是这个垃圾的话题。最近一段时间呢，关于垃圾分类试点的话题啊，可以说是社会关注的这焦点。其实，自从人类诞生以来，作为人类生产生活的一个半生品，垃圾就伴随着人类社会是起起伏伏的。如何处理好人类与垃圾的关系，这不仅是一道环保问题，也是一个社会问题，一个哲学问题。本期的大锤说史呢？我们就来给大家讲述一下这古今中外与垃圾相关的那些故事。首先说一下“垃圾”这个词啊，是土生土长的中华词汇。在大约800年前南宋时代成书的《孟良录》中就有这么一段话：“更有载垃圾粪土之船，成群搬运而去。”这里边这“垃圾”的意思呢，跟如今我们使用的“垃圾”这个词那基本上是一致的了。不过“垃圾”这个名字啊，虽然出现于宋代，但是“垃圾”这种实体物质伴随人类的时间是要远远比“垃圾”词汇出现的历史要久远很多的。比如大家都熟悉的北京猿人这周口店遗址啊，历代的考古人员呢，从中发掘出来的各种有火烧痕迹的兽骨啊、动物残骸等等猿人活动的遗迹，就有可能是几十万年前。北京猿人生活时候出产的垃圾，也正是因为从史前时代，垃圾生产是这样随时随地产生的，因此无论是中外的这个古人们，啊，那对待垃圾的最初方式啊都是同一种，那就是直接就给扔了啊，直接就随手丢弃了。不过在相当长的时间里呢，古人制造的这些垃圾基本上主要是厨房垃圾、农业垃圾和日常垃圾等等。跟现代社会的那种有毒有害的、可回收的、什么干湿垃圾啊，这种不容易降解的什么塑料啊等等这些东西哈，这些复杂的东西不太一样啊。那时候基本上没有什么工业品嘛，那古人呢，这些垃圾成分相对就简单，因此呢，在自然环境中呢也比较容易降解，因此在古人起初的认知中啊，就是只要呢咱把这垃圾随手给扔了，无论扔在哪儿。都因为垃圾会不久之后自然消失而不碍什么事儿，但是这种随便倒垃圾而没有什么负面影响的美事只存在于人类出现聚居的村镇和城市之前。一旦这居住区的人口稠密度上来了，那大家一次性出产的垃圾可就多喽，这也不可能说很快就消失了。比如说，哎，我们所熟悉的，我给大家讲一个例子。就是这个古希腊著名文学作品《荷马史诗》中所记载的特洛伊战争。据说这座特洛伊城的市民啊，就饱受垃圾围城的困扰，生产生活垃圾堆在一起，每一百年是增高 1.5 米以上。呃，大家看、啊、这个速度好像不快啊，但是呢，特洛伊战争中的这座特洛伊城，大致在历史上存在了有一千多年。也就是说呢，垃圾堆可能就奔着十几米以上去了，大概得四到五层楼的高度啊！而且你们得注意啊，这古代特洛伊人遇到的这种窘境，如今的现代人还有一定机会碰到。比如我们这儿顺带就说一则前些日子的这消息，有媒体报道啊，说印度新德里还是首都，你看看这新德里东部的叫加季布尔村垃圾堆填场啊。这里堆放的垃圾呢，面积超过40个足球场，高度则达到65米，相当于17层楼的高度。正是因为在社会发展，特别是聚居之后啊，人类很快就发现这垃圾不能再这样无节制的乱丢下去了，啊、呃，不能说就这么着坐等它快速消失，如实际上它是无法快速消失了。如果说置之不理，那垃圾山真的会长高，长高到严重影响人类生活的地步。于是，人们最早的这个垃圾分类和处理呢，就出现了。这个我国是最早出现类似垃圾处理条例的这么一个的国家啊。在战国时代成书的《韩非子》，就记载了商代的一条血淋淋的垃圾处理条例，这就是对待那些随意把垃圾倾倒在公共道路上的人，一经发现就剁手啊。后来呢，到了秦汉时期，哎，这个血淋淋的刑法呢减轻了。就是改成了情面啊，就是在你这脸上得刺个记号，刺个字儿，就我扔垃圾了，就是这样，对吧？那到了唐宋以后呢，这个刑罚又轻了，就是变成打板子了。虽然咱们这个惩罚手段随着历史的进步减轻，但是呢，关注的都是一件事儿，那就是城市垃圾的安置与处理。在这个问题上，其实，在古代的中西方基本手段都是一致的，无非就是堆积和掩埋这两种基本操作。这里边大锤特别要强调一句：古代的王侯将相们再有权利和野心，也只能下命令强迫这些垃圾远离城市主要干道，不要大量留在城市里。至于说这垃圾出了城之后啊，那就超出的范围了，可以随便堆积了。历代王朝中啊，稍微科学一点、勤奋一点的，可能会每隔一段时期组织民夫对垃圾堆进行清白。现代考古工作者啊，曾经对长安城，也就是目前热播的网剧《长安十二时辰》中张小敬誓死保卫的那座隋唐长安城这个遗迹啊，进行了发掘，在当时的含光门外就发现有历朝历代堆积的生活垃圾遗存。大家就注意哈，这座隋唐的长安城啊，可是人口稠密的中古时代首屈一指的大城，因此呢，大量堆积的垃圾呀、啊，也是。确确实,实实的对当地的地下水构成了污染。比如说，隋唐长安城建成之后，不过一百多年，居住在这里的长安居民啊，就发现一些方内的水井的水是又咸又苦，水皆咸卤，不能喝了。其实不止于此啊，从隋唐以来，长安所在的这个如今的西安一带，地下水的污染问题就一直非常严重。主要原因呢，就是。历朝历代在此建都之后，城市居民的生活污水、垃圾、排泄物等等，长期的堆积，这些东西里边呢有不少是属于含氮的有机物，在长期堆积过程中，它们逐渐的变成了硝酸盐，并渗入到地下水中，而且随着成百上千年的积累，在地下水中富集，就造成了水质变咸变苦。当然啊，也有稍微讲究一点的办法，那就是呢，把垃圾丢进就近的河流，甚至是海洋之中，让这水流呢把垃圾带走，并且最终降解。那古代历史上一直存在着，比如说这法国的巴黎啊，这是一个欧洲名城了。那他们呢，就是这种依靠流水来处理垃圾的。巴黎市民们把大量的生活垃圾倒入河流。并没有考虑在他们下游生活的居民的境遇啊！你想想，上游扔垃圾那下边是什么想法，对不对？当然了，这属于普遍性做法啊。即便是说到了这个十九世纪的时候，就一八四三年，当时已经名震天下的日不落帝国的首脑维多利亚女王，在访问这英国的剑桥大学的途中啊，曾经在河岸边就看到，说这有大批的白色纸张啊漂浮水上，是顺流而下。那场面是极为壮观，请注意哈，这些东西哈，白纸，那不是纸船，也不是飘在上面的纸鹤，那全都是周围的居民在上厕所、上大号的时候擦屁股之后抛弃到河里的卫生纸啊，都是擦屁股纸。前面所面临的这种垃圾围城的情况，直到是随着卫生防疫和。环境保护理念的普及之后，才真正得到重视和处理。我们在这里所说的各种垃圾围城的情况，才得到逐步缓解。不过呀，人与垃圾之间的关系经营已经延续了万年之久，未来也可能继续延续下去。如何处理好这其中的关系、啊、需要我们更多的智慧。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。